0: Всем добрый день, добрый вечер. Меня зовут Никита Карпов, я подростковый психолог, и мы с вами встретились в программе «Трудности перехода». Говорить мы будем, конечно же, о подростках, об этом непростом возрасте, от которого у родителей побыстрее сидеют волосы, стираются зубы, а все равно надо продолжать делать разумное, доброе и вечное для тех, кто совсем этого не ценит. И давайте мы сразу начнем разговаривать. И у нас есть звонок. Это Нелли из Москвы. Нелли, добрый день.
1: Здравствуйте, Никита. Спасибо вам, что будете <связать> помогать нам на этом трудном пути. У меня такой вопрос. Ребенок, сын, подросток, 16 лет. Было принято решение в девятом классе, в середине 9 класса, когда это попросила школа перейти, ну, принять решение поступать в колледж. В колледж поступил на желаемую профессию сейчас 1 сентября, и, соответственно, все поменялось окружение, педагоги, статус студента. И это стресс, в котором я не знаю, как могу ему помочь, потому что у меня такого доступа уже нет, как к школе как у родителя-студента, и нет такого доступа, как к ребенку, который меняет там четвертый класс на пятый, переходя в среднюю школу, к ребенку. Соответственно, я оказываюсь немножко за бортом и в другой ситуации. В общем, мы ищу варианты, как помочь и поддержать в этом вот переходе, тогда, когда уже нет такого доступа.
0: Спасибо большое за вопрос. Очень такой он с теплом и с любовью, и с переживаниями. Действительно, в этом возрасте мы очень часто оказываемся уже просто наблюдателями жизни наших детей, и не всегда это легко переносить. А Вы говорите, что стресс, переживание – это то, что вы предполагаете, или то, на что он жалуется, то, что вы видите?
1: Это то, что он озвучивает, это то, что я вижу. Он говорит, что он зря принял такое решение. И, соответственно, злится, чувствует... Вот, вообще для него ответственность сейчас крайне тяжело дается вот эту вот новую ответственность нести и винит себя за то, что решение принято, возможно, неверное, что хочется обратно в школу, вот там все было понятно, и школа была элитная, престижная, здесь просто колледж, хоть и по желаемой профессии. Ну, то есть вот такие у него рассуждения, это больше как и страх, и вина, и вот эта неправильно использованная ответственность, ну, что-то такое.
0: А что происходит после этих высказываний? Вот он высказался, а дальше он чего-то от вас ждет, или как происходит?
1: Ну, нет, он идет играть онлайн. Ну, то есть он ждет, конечно, может быть, что я предложу ему вернуться в школу или организую это, но я не хочу этого так быстро делать, так быстро сразу всем стало легче наверняка уйти от этого стресса. Но мне кажется, что тогда я дам ему опыт не идти в новое, не как бы не идти в какие-то ну, контролируемый стресс какой-то, не идти во что-то новое, в новое свершения.
0: Угу. Ну, мы, родители вообще очень любим наперед думать э, да. и про такие стратегические всякие у нас есть переживания. Два дня же прошло, я правильно понимаю, от учебы в колледже.
1: Да, всего два
2: дня.
0: Ну, совершенно точно, некуда торопиться с решениями, и то, что сейчас происходит, это его способ справиться с напряжением и с переживаниями. Слушайте, здорово, что он вам про это говорит. И, ну, я думаю, у каждого из нас в жизни был такой опыт, когда мы что-то новое начинаем, и нам настолько страшно, что мы начинаем этого не хотеть вообще. Лучше бы я этого не делал никогда в жизни. И чаще всего это, ну, достаточно просто переждать. И побольше. По большому счету от вас, похоже, даже поддержки и помощи не требуется, поскольку на нее нет запроса высказанного, mm-hmm. по крайней мере. А важно просто вот на вас это выложить и уйти. Вот ему стало чуть-чуть mm-hmm. легче, он занялся своими делами. И mm-hmm. э, пройдет период адаптации. Адаптация может быть не быстрой, э, ну, вообще она может занимать там несколько недель, если нормотипично, да, в этом возрасте. Если есть там сложности с коммуникацией со сверстниками, то чуть подольше. И первые дни, первые недели, они правда сложные. И мне кажется, для родителей, для нас важно здесь быть немножко помедленнее в своих переживаниях, решениях и действиях, и поспокойнее. Он выплескивает, он что-то выговаривает, но он пока продолжает действовать, продолжает ходить. Он пока еще изучает, пока погружается и я бы назвал эту реакцию такой скорее нормативный потому что ну вы представьте действительно в новый коллектив в период когда важнее всего взаимодействия еще тут всякое будущее решение про это мне столько всего надо сейчас освоить вот пока ситуация выглядит неплохой давайте так чтобы не быть чрезмерно оптимистичным и очень здорово, что вы переживаете и спрашиваете. И хочется здесь вас поддержать. Это сложный период, когда плохо кому-то, спасибо. а я не очень могу помочь. Угу. Да. Спасибо вам, да, большое за ваш вопрос. Буду рад и таким вопросам, и следующим более сложным. Надеюсь, мы еще услышимся в эфире. Большое в эфир спасибо. можно. Да.
2: Всего доброго, Добро. да, хорошего Добро. вечера.
0: Добро. В эфир нам можно дозвониться по телефону четыре девять пять восемь семь один или написать нам на портал через WhatsApp, Вайбер или SMS по телефону плюс семь девять шесть семь один А мы сейчас вернемся и послушаем следующий вопрос. На связи у нас Наталья, тоже из Москвы. Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Никита. Я очень рада, на самом деле, что вот я могу лично задать вам этот вопрос. Вы знаете, у меня вопрос следующий. Вот создавшаяся ситуация на сегодня со школы, да, мы взрослые, конечно, виноваты где-то сами. Да, школа устарела, в принципе. При этом законодательно мы вынуждены помещать туда своих детей и требовать отличных оценок при полном отсутствии мотивации на сегодня. И, конечно, более интересных им гаджетов с неконтролируемыми там тетоками, увлекательными и прочей то в интернете. И получилось, что создан для них, да, для детей более интересный мир, чем школьные предметы. И вот сейчас вопрос такой, это перед всеми родителями, мне так кажется, да, каким способом пояснить ребенку необходимость необходимости знаний? И что делать родителям в этой ситуации? Учитывая, что тот, тот, ну, тот факт, что при этом дети сейчас уже имеют возможность зарабатывать в интернете, будучи подростком на стримах, там, на блогерстве, на еще каких-то там моментах. И вот мысль о том, что знание способствует заработку, уже тоже стоит под сомнением. Вот каким образом действительно, ну, то есть вовлечь ребенка в обучение?
0: Uh-huh. Это, ну, спасибо огромное. Это такой, наверное, самый частый вопрос, который я слышу. Это самый, ча- да. самый больной, да, да, на да. самом деле. Как, как, как заставить ребенка учиться, да. Да, Нет, как сделать, чтобы он хотел. Я хочу, чтобы он хотел. Это потрясающая вещь. А сколько вашему...
4: 14.
0: 14. Ой, такой самый сложный возраст с точки зрения мотивации, потому что в этом возрасте mm-hmm. очень еще грустно вообще с прогнозом будущего, то есть еще не все структуры мозга доформировались, которые у нас отвечают за прогнозирование yeah, да. и за последствия собственных действий. Ну, наверное, вы догадываетесь, что, конечно, волшебного рецепта никакого нет. И вы корректно описываете ситуацию в том, что у них есть более интересные задачи. Раз, и у нас две вещи пропали. У нас прерогатива опыта пропала, потому что наш опыт и то, как мы росли, теперь не совсем релевантен. А, А второе, действительно, прерогатива утверждения, что знания ведут к заработкам. Это... Оказывается, да, вообще да. не единственный путь. Вот. И из этого вытекает, наверное, первая история, что, может быть, мы иногда, не обязательно вы, не обязательно все переживающие родители, но иногда мы чрезмерно упираем вот в эту единственную известную нам стратегию получить хорошее образование, устроиться на хорошую работу и так далее, и так далее. Вот. Возможно, может быть, мир шире и разнообразнее. Вторая история. Мы, как родители, очень часто зависаем в инструментах влияния, которые уже в подростковом возрасте работают слабо. Это в формулировании тезисов, нотациях, лекциях, уговорах и вот ну, все, что нам привычно, когда мы рассказываем, как жить. у подростков же что в голове? Особенно вот в возрасте, про который мы с вами говорим, там 12, 13, 14, 15 лет. Там ключевая история про то, что родители уже не то. Родители не понимают, мнение родителей не важно. А и школа, честно говоря, тоже такую попадает в группировку родительскую. Это какая-то патерналистская система, которая мне объясняет, как жить. Поэтому тоже значимость ее снижается. И мы из этой роли пользы нанести не очень можем. То есть мы можем заставить уроки делать, а полюбить учебу – нет. И захотеть учиться, и вообще какую-то полезную мысль донести. И, может быть, с точки зрения метода, значительно более интересно было бы научить их самих думать и делать выводы. А это проще достигается не правильными словами, тезисами, уговорами и заставлениями, а вопросами и слушанием. При этом подростки могут испытывать недоумение, когда родитель, вместо того, чтобы прочитать ему лекцию, спрашивает, это ты сам-то как думаешь? И подросток в этот момент говорит. -э 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 Я думаю, хорошо, бы ты отстала, да, я пошел бы да, в да телефон да. позалипать. И здесь, У по большому счету, да, да. По большому счету здесь получается такой вопрос, что это как будто бы должен быть новый формат взаимодействия, когда ты сам можешь принимать решения, когда ты сам можешь подумать, когда ты сам можешь взвесить. Моя задача тебя туда или сюда направить. Вот и если еще чуть шаг назад сделать, вообще хорошо бы у нас были такие отношения, при которых мы можем разговаривать. А то очень часто проблемы с учебой возникают на фоне того, что мы уже и отношения а порушили. Уже, да. да, да. И тут как переходить к разговору, который может быть конструктивный, совершенно непонятно вот поэтому к сожалению короткого рецепта нет к сожалению рассказать вот смотри он такой умный он так много зарабатывает вам еще пять блогеров покажут которые не умные но тоже зарабатывают а, да, да, да. особенно в 14 не очень работает да и направление в котором можно двигаться так. это м- Выстраивание контакта и такое получение возможности выступать, ну, знаете, как коуч, я прошу прощения, это не все сейчас любят это слово, когда мы своими вопросами помогаем начать размышлять. По сути, наша ключевая задача, чтобы его голова начала работать, и он мог сам для себя принять решение, что мне это важно, мне это нужно. Вот, ну, Наверное, так бы я ответил. Я уверен, что на этот вопрос я буду отвечать примерно каждый эфир в той или иной То есть, формулировке. Да, да и буду дополнять его с разных сторон. Ну, спасибо большое, что вы этот ящик Пандоры открыли.
3: Да, спасибо вам огромное за книгу прекрасную и за чаты. Спасибо. Нам очень
0: помогаете. спасибо. Ну, точно мы тогда с вами на просторах интернета или в эфире увидимся и услышимся. Хорошего вам да, вечера.
3: Обязательно
0: всего доброго. До свидания. До свидания. Я напоминаю, что можно дозвониться по телефону четыре девять пять семь два восемь семь семь один или написать на портал плюс семь девять шесть семь сто три пятьдесят тридцать три. И у нас еще один звонок это Ольга из Санкт-Петербурга, мой родной город. Ольга, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, у меня, на самом деле, такая проблема. Уже второй год с ребенком. Мальчику 12 лет сейчас, на данный момент, в мае, исполнилось. Перешел в шестой класс. И мы в прошлом году столкнулись с такой проблемой, что он мне постоянно врет. Практически постоянно. Вот. Mm-hmm. И мы уже даже сходили к психологу. Она сказала, что нужно... Понять, почему он врет. Она выстроила такую игру в виде фигуры и предложила ему поставить, какая фигурка и кто в этой... Как члены семьи он занимает эту фигуру, да? То есть вот... И в итоге я поняла, что... Очень мало ему уделяю внимания, потому что второй ребенок, который младше его на пять лет, дочь у меня ходит в садик, но вот сейчас пошла в первый класс. Мы пытались все это лето переключиться, я даже пыталась больше внимания уделить, разговаривать с ним, не ругаться, не кричать. Но вот мы пошли опять в школу, мы опять врем. Ты сделал это, ты доехал до дома. То есть вот... На постоянном uh-huh. шаге, вот это когда ты начинаешь спрашивать у него, а, ты сделал домашнее задание, даже элементарно, просто когда он приезжает домой, я у него спрашиваю, ты сходил погулял с собакой, ты там сделал какие-то свои домашние обязанности, он говорит, да, мам, все сделал, все хорошо, все замечательно, я приезжаю домой через два-три часа, а ничего не сделано,
0: вообще. Uh-huh. Я думаю, что здесь, после да.
5: школы он мне звонит и говорит, извините, я вас перебиваю, да, что вот, мама, я там сел в трамвай, я еду домой. Нет. Угу. Нет, он не сел в трамвай, он не едет домой. Угу.
0: Ну, так вот это вот прям это звучит тревожно постоянно. уже
5: даже. Угу. Да. При этом как раз
0: хотел сказать, что многие родители подростков вас сейчас очень хорошо понимают и поддерживают. Это нередкая ситуация, когда подростки начинают обманывать, причем вот в том возрасте, про который мы с вами говорим, 12 лет, плюс-минус, это вранье нелепое очень часто. То есть это то, что легко можно проверить, то, где очень легко можно спалиться. Ну, базово про причины – это важная история. Здесь я с психологом, к которому выходили, в целом согласен. Одна из вещей, через призму которых мне нравится смотреть на вранье вообще, что существует всего две причины. Что врут или чтобы что-то получить хорошее, или чтобы избежать чего-то плохого. И я часто рекомендую попробовать с точки зрения вот этих двух штук поанализировать, а что происходит, что происходит он может получать и что он может избегать. Ну, конечно, чаще всего. Да, помните еще, пожалуйста, вот в предыдущем ответе я про это говорил, что в этом возрасте очень короткий прогноз и очень mm-hmm. да не, не критичное отношение к последствиям. Поэтому их выгоды чаще ситуативная, чем стратегическая, хотя бывают всякие разные варианты. Вот что может получать, что хорошего ему от этого, да, там чаще всего это свободное угу. время, или прям сейчас поиграть, а угу. что может избежать при помощи вранья. Но мне здесь есть что еще сказать, и я думаю, что давайте мы с вами продолжим разговор после рекламы. И на которую мы сейчас прервемся И еще чуть-чуть поговорим про причины Про внимание И про, наверное, такое подростковое одиночество при родителях Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым Так, еще раз э, здравствуйте, мы продолжаем, я Никита Карпов, и это э, программа «Трудности перехода» о том, как выжить с подростками. Напомню, что нам можно позвонить по номеру 495-728-7171, и мы не закончили разговор с Ольгой про э, вранье 12-летнего подростка. Ольга, давайте продолжим. Да,
5: давайте. Давайте.
0: Ага. Ну, Закончили мы, говоря о том, что всего две главные причины врать существуют э, у людей и у детей. Это или чтобы что-то получить, или чтобы чего-то избежать. Э, Иногда, помимо всяких разнообразных ништяков, э, важной валютой для ребенка и для подростка является родительское внимание. И вы как раз сказали о том, что этого внимания в целом может и не хватать. Я верно помню?
5: Да, да.
0: (паспалу) А младшему сейчас сколько?
5: Но дочери моей сейчас 6 лет. Вот она пошла в первый класс, в октябре будет 7. И вот эта разница 5 лет между ними, она, конечно чувствуется, что я все-таки больше уделяю внимания, и все-таки она еще и девочка. Я тут, конечно, упустила, но я работала над собой, вот честно признаюсь. Вот я, и обниматься мы стали больше, и разговаривать так спокойно, выяснять, без напористи там не хочет, говорит, ну не надо, не буду выпрашивать. Но вот пошел в школу и опять. Вот опять у нас все началось.
0: Ну, я однозначно далек от того, чтобы обвинять родителей в недостаточном внимании к детям. Я понимаю, что ну, я сам отец, и у меня тоже двое, и я тоже с этим сталкиваюсь. И старшие дети зачастую переживают, когда появляются младшие, даже не только потому, что младшим больше внимания, а потому, что к ним внимание другое. Оно обычно мягче, менее требовательное. У младших меньше правил. И сам такое наверное я вспоминаю себя я тоже был старшим Обидное, что за младшего радуются по фигне какой-то а мне чтобы родительскую радость получить надо сделать уже какой-нибудь совершить подвиг вот а, да да ну вот так оно естественно складывается к сожалению к счастью Ну, так это работает и такие переживания бывают И, конечно, в реальности, в которой мы вынуждены работать, вынуждены нескольким детям сразу обеспечивать существование и внимание, не всегда легко там кучу отдельного времени на каждого выделить. Хотя психологи очень любят говорить, что каждому ребенку важно индивидуальное внимание родителя. Я сторонник того, что внимание, главное, чтобы было качественным. Не так важен масштаб этого внимания, как важно качество. Когда мы не между делом, а когда мы там выделили 20 минут, и мы 20 минут тотально в этот момент с подростком в том, что ему важно, интересно, и самый главный секрет в это время не начинать э, пользу наносить, не начинать транслировать там разумное, доброе, вечное, не начинать там воспитывать, а просто в удовольствие проводить время. И а это... как? Вот а как, Никита? Вот скажите, как? Вот вот... Сейчас, это очень хороший вопрос. он Более того, даже у меня в списке есть. Мы к нему угу. точно придем. Сейчас давайте линию с враньем мы угу. закруглим угу. сначала. А еще, смотрите, какая штука. Вы говорите, что ситуация обостряется в связи со школой, и да. школа добавляет напряжение. Однозначно. Вот такой общий параметр, да, эмоциональное психологическое угу. напряжение. И мы, и вообще все существа, когда испытывают напряжение, стресс, мы начинаем действовать наименее затратными методами, наименее сложными. То есть то, те способы, которые психики экономят энергию. Вот выработалась угу. у него какая-то история, вот сказать, чтобы отстали. Да, там потом хоть трава не расти. Вот. Угу. А, да, очень часто вот в моменты напряжения как раз обостряется поведение, которое родители расстраивает. А возможно, оно оказывается ну, не самым затратным для психики подростка. Ну и еще важный момент, я, может быть, обратил бы внимание на то, как мы реагируем, когда это вранье происходит. Возможно, он там как раз получает то самое внимание. Мы начинаем вот в эти моменты вдумчиво интересоваться, а что ж у тебя такое там происходит, что ты мне говоришь, почему же так происходит. И родители начитанные даже не ругают за вранье, а наоборот, начинают с большей душевностью общаться. И вот он, получается, у подростка шикарный рецепт, как получить душевную маму. Надо ей соврать, и тогда душевная мама придет
5: обратить на него
0: внимание. Ну, возможно, да. Вот несколько э, точек, наверное, да, в которые можно uh-huh. посмотреть и, и понаблюдать. Э, пока это не выглядит как катастрофа, то есть родительскую тревогу тоже можно немножко снизить, э, пока это выглядит как максимально удобное поведение, хотя с нашей взрослой точки зрения выглядит это криво да, там и, и uh-huh. нелогично. Но uh-huh. у них своя голова, и она не очень взрослая. Спасибо вам за вопрос про то, как с подростками вообще время проводить. Я дам шанс следующему звонящему или тому, кто задал Хорошо, вопрос в форме. Спасибо вам
5: большое. Я прочитал тоже вашу книгу. Я в восторге. Рекомендую своим девчонкам, моим коллегам по работе, тоже, которые вот мамы столкнулись такого возраста. Вот. Они с удовольствием его купили, читают. Я иногда использую как справочник. Вот честно, что-то забыла, я открыла, прочитала, повторила. Начинаю заново работать над этим.
0: Спасибо Спасибо большое. Это безумно приятно слышать. Хорошего вам вечера. Пообнимайте детей. Это всегда полезно.
5: Да, согласна. Всего хорошего.
0: До свидания. Хорошо. Я пока напомню номер, по которому к нам можно дозвониться, и на следующий вопрос я отвечу и возьму из тех, которые оставляли в форме для вопросов. Телефон для прямого эфира 495-728-7171. Можно звонить, я не кусаюсь. А вопрос прям меня привел в радость. Он короткий, а ответ не обещаю, что будет короткий. Вопрос следующий. Как сказать своим подругам, что они неправильно воспитывают детей, если они реально орут? Прекрасный вопрос, и каждому из нас иногда хочется рассказать другим, как правильно жить, а иногда, кроме шуток, действительно мы видим, что другие родители совершают действия, которые не ведут к результату, а еще и вредят. Ну, у меня лично это больное место, особенно там когда я вижу, как с малышами себя могут вести другие родители. Давайте так, наверное, я отвечу, как бы поступил, может быть, человек с бэкграундом работы с людьми психологическим. С высокой вероятностью так происходит... По одной простой причине. Родители не в состоянии вести себя по-другому. Когда мы совсем не в состоянии, врубаются уже какие-то базовые, вбитые, я не знаю, там в нашем несчастном детстве нормы, как будто бы это вообще последний шанс хоть как-нибудь повлиять. И если у вас действительно задача помочь и сделать так, чтобы такого было меньше, то чаще всего людям, которые кричат, важнее наша поддержка. И если мы говорим про подругу, подругу можно обнять и сказать, слушай, тебе прям похоже вообще трудно, да, похоже, вот уже сил нету. «Давай я тебя послушаю, ты, пожалуйся, ты мне расскажи, что происходит». И и, вообще родителям и родителям подростков очень не хватает сил, вот по-простому сил, энергии для того, чтобы делать... Ну, все очень условно правильно, да, мы же все знаем, все читали и Петроновскую, и Гиппенрейтер, и все эти знания у нас в голове есть, но ну, иногда просто действительно не хватает силы саморегуляции. И если мы говорим о подругах, то, э, подруги, пожалуйста, тогда, наверное, окажите поддержку и уделите внимание. Я думаю, что это будет самое результативное из э, того, что мы можем А повлиять на то, как другие люди воспитывают своих детей, мы, к сожалению, не можем, потому что я всегда стараюсь держать это в голове, когда ко мне приходит кто-то из клиентов, что я очень мало что знаю про то, как он жил как он рос, какая ситуация сейчас, какие семейные отношения, какой ребенок, как он спал, там, не знаю, первый год жизни, а это же все влияет в конечном итоге на наше поведение, и точно не мне судить, возможно, человек делает самое конструктивное из всего, на что он сейчас способен, и вообще такое у психотерапевтов есть убеждение, что в целом люди по максимуму поступают Лучшим способом из тех, что им сейчас доступны, Вот по ресурсу, по знаниям, по навыкам, по мотивации Короче, с подругами, как с подростками Сначала поддержать, привести в чувство и в состояние А потом по запросу делиться своими знаниями И представлениями о том, как важно и нужно поступать с детьми Напомню, телефон прямого эфира 495 728 7171. И номер для сообщений: WhatsApp, Viber или SMS плюс 7 967 103 55 33. Давайте немного возьмем сообщение с портала, как раз через СМС. И возмущенное сообщение, почему звонят одни женщины и по поводу сыновей. Где мужики? Вопрос задан мужчиной. Я был бы рад услышать вопрос от отца и от мужчины и на него ответить. Вы выбрали задать вопрос вот такой, а не про своих детей. Итак, вопрос следующий. Вопрос банальный, но все равно актуальный. Сын 14 лет, почти все свободное время стремится провести в играх. Прогулки, поездки, сбор грибов, катание на велосипеде интересует минимально. Может согласиться на что-то такое, но крайне редко. Стоит ли ограничивать время в играх в таком возрасте, например, родительским контролем? Наверняка это вызовет обиду и протест. Жить в конфликте не хочу, но волнуюсь за слишком однонаправленное увлечение». Но а, вас бы, наверное, сейчас дружно обняли родители планеты, потому что большая часть а, сталкивается с такими проблемами. А, короткого ответа здесь не получится. и а две, наверное, здесь вещи важные. Если у вас до этого не было контроля родительского и не было системы ограничений, то в 14 вводить вы их будете только с жестоким боем. А второе, светлая мысль про то, как важно показывать другие грани реальности, я, наверное, договорю ее после того, как мы с вами сейчас прервемся. Трудности перехода И снова здравствуйте, с вами Никита Карпов и программа Трудности перехода, мы обсуждаем, каким же образом родителям подростков э, выжить с подростками. И мы не закончили замечательную тему, как показать подростку другую сторону жизни, каким образом э, не то чтобы прям отвлечь его от гаджета, а вообще заинтересовать, чем бы то ни было еще. Э, на самом деле у нас не так много инструментов, которые мы можем повлиять. Э, и э, то, что вы пишете, в своем вопросе, когда вы предлагаете разные варианты, это то, что важно и нужно делать, безусловно. Кто, кроме нас, покажет ему эти замечательные разнообразные возможности. В зависимости от возраста и отношений, эти возможности можно просто предлагать, какие-то можно попробовать продавливать, если у вас это получается и не вызывает там лютого сопротивления. Все знают такой эффект, что если ребенка доуговорить, то он там потом получит массу но не злоупотребляйте. Иногда такие возможности можно продавать. И мы так скептически обычно относимся к термину продажи, но для родителей и подростков, мне кажется, это шикарный навык. Потому что заставить вы уже не можете, просто на предложение они не поведутся, а вот если мы продадим им какую-то возможность, то э, все может получиться. Потому что люди, которые делают цифровой контент для детей и подростков, они очень хорошо понимают в продажах и в маркетинге. И они делают свою работу замечательно. Вот. Это те направления, в которых можно размышлять. Те способы, которые можно попробовать. Наверное, еще один, скажу, лайфхак. Такая кроличья нора, через которую мы можем привлечь ребенка к каким-то другим интересам. Сначала привлечься самим к его интересам. Чуть-чуть погрузиться, поспрашивать, разобраться, чем он таким увлечен и что такого он там делает спасибо за вопрос он был прекрасный в эти несколько минут еще пару вопросов или один наверное вопрос мы успеем с вами программа трудности перехода меня зовут никита карпов я подростковый психолог и тут пару раз поминали книжку эта книжка чертовы подростки моего собственного авторства где как раз я расписываю кто они такие как им живется и как нам с ними выживать Давайте возьмем еще один вопрос и прекрасный вопрос, о чем разговаривать с подростком. Совсем нет тем для пересечения, иногда можем обсудить музыку и все. Совместный досуг очень редко, иногда на выручают. Сидим рядом и не знаем, что сказать друг другу. Вера из Санкт-Петербурга. Вера, спасибо. В такой ситуации мы регулярно оказываемся не только с подростками, но и с другими взрослыми людьми, с которыми нас не очень понятно, что связывает. И в этом смысле помогают вообще коммуникативные навыки, привычка вступать в контакт с другими, прояснять интересы, выстраивать как раз диалог, узнавать, что для них важно, что любопытно, что интересно. Я, наверное, такую сейчас… Нет, про это я расскажу в следующий раз, а сейчас давайте продолжим. Здесь, судя по всему, раз вы сидите рядом, есть… Интерес друг к другу с обоих сторон, с обеих сторон. Прошу прощения за оговорку. Видимо, вам что-то хочется, чтобы было совместное, но это не находится. Тогда можно договориться о совместном поиске. Если из того, что интересно одному, интересно другому, нет пересечений, прикольная была бы история искать что-то третье, искать что-то, что заинтересует нас обеих. Например, договориться на челлендж. Раз в неделю мы делаем что-то новое для нас обеих. Мы никогда этого не делали, да, и смотрим, как оно откликнется, опять же, да, простите за слово, может быть, хороший вариант, а иногда… Можно попробовать сменить обстановку И сидеть не на диване дома А вот раз в неделю мы с тобой на час выходим на девичью прогулку Все что угодно можем обсуждать Все что угодно делать У меня появится идея, я предложу У тебя появится идея, я предложу Если не появится, мы просто вместе гуляем и беседуем Важно, наверное, в этот момент не сильно напрягаться Если вы можете находиться вместе рядом, это уже хорошо. Это прям залог того, что поиск может увенчаться успехом. Ну и, конечно же, важно не вернуться в родительскую позицию и не начать воспитывать. Очень я прям люблю такие вопросы, которые вот про тему, как с подростком наладить отношения. И мне кажется, это одна из самых важных родительских задач. Потому что ничем, кроме как конструктивными отношениями, мы по большому счету уже не можем повлиять. И давайте мы успеем еще один небольшой вопрос. Сыну 13 лет, беспокоясь о том, что часто конфликты со сверстниками спускает на тормозах. Могут высмеивать, обзывать, и он как будто не понимает, что к нему плохо относятся и нужно за себя постоять. Потом обижается и сильно переживает. Он высокий, симпатичный, занимается рукопашкой и очень миролюбивый. Как помочь проходить такие конфликты? Не хочу, чтобы его обижали. Некоторые девочки в классе так себя начали вести. Татьяна из Самары. Смотрите <связывая> 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 Мы разные, у нас есть разные личные особенности, и э, в связи с этими особенностями мы можем тем или иным образом вести себя в определенных ситуациях. Не всем важно в конфликтах активно реагировать и сопротивляться, и э, себя отстаивать. А, в случае сына я бы, наверное, повнимательнее понаблюдал, а, что из происходящего ее действительно задевает, а что вообще то нет и это тоже сильная позиция, когда меня не задевает то, что вокруг меня происходит. Это раз история. Второе, когда он обижается, когда переживает, это тот момент, когда мы его можем поддержать, когда мы можем ему помочь с этими эмоциями и переживаниями справиться. И это хорошая история, что мы показываем, что его чувства важны, его чувства значимы, и мы можем здесь как раз родители э, добавить. Э, Я немножко не сориентировался во времени, и нам пора э, прерваться. Я продолжу рассказывать э, об этой ситуации после э, новостей. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым. И снова здравствуйте, Никита Карпов, подростковый психолог и программа «Трудности перехода». Говорим о том, как же выжить с подростками. В прямой эфир можно позвонить по телефону 495-728-7171 или отправить свое сообщение WhatsApp, вайбером или SMS 7 плюс 7 967 103 55 33. А я продолжу отвечать на вопрос про то, как научить сына отвечать, если его обижают, ведь он такой красивый и спортивный. Давайте вернемся. Смотрите, мы не можем ожидать, что его перестанут обижать. Мы не очень за внешний мир отвечаем. Всякое может происходить. Мы можем хотеть, чтобы он с этим справлялся тем или иным образом. Дать обратно в нос – это всего лишь один из способов, и он далеко не самый эффективный, мягко говоря. Наверное, самое важное – это эмоциональная устойчивость. Это то, на что мы можем повлиять. И здесь мы, как родители, прежде всего Мы можем эти чувства принять, выслушать, посопереживать, позволить как будто бы разгрузиться. Есть такой модный эмоциональный термин – контейнировать то, что он переживает по поводу этих конфликтов. И в тот момент, когда эмоциональное напряжение спало, когда он стал спокойнее, выговорился, можно задать вопрос «А как бы ты хотел отреагировать? Как бы ты хотел, чтобы происходило дальше?» Не что бы ты хотел, чтобы я сделала, да? а как бы ты сам хотел себя дальше вести. И вместе с ним обсуждать, как бы он хотел, как бы он хотел реагировать, что бы он хотел делать. И это может быть очень хорошее направление, потому что, может быть, он не знает других методов, кроме как ударить, а ударять он не хочет. Тем более, он рукопашник, и это опасно. Вот. Это может быть интересная тема для беседы. Ну и если мы говорим о коммуникативных навыках, которых может не хватать для того, чтобы эти конфликты разрешать, то совершенно точно в городе, в котором вы живете, есть группы для подростков, тренинги, где помогают освоить как раз социальные навыки, коммуникация, переговоры, конфликты. Я бы, может быть, потратил время и поискал. Спасибо вам за этот вопрос. Я люблю отвечать на вопросы, которые пишут, и очень люблю отвечать на вопросы, которые задают голосом. И, насколько я помню, у нас есть звонок. Анастасия из города Москвы. Здравствуйте.
4: Да, Никита, здравствуйте. У меня действительно есть вопрос, и он касается моей дочери. Сейчас ей 12 лет, и э, проблема по которой я хотела бы задать вопрос, связанная с откладыванием дел на потом. В частности, э, с переходом в среднюю школу она начала делать уроки, э, начиная там, с 90 вечера, то есть раньше никакой силы вообще ее к этому нельзя было привлечь. И хотя она сама понимала, что нужно это делать, раньше все равно начинала делать поздно, уходила в ночь, uh-huh. в итоге там что-то с утра доделала. Ну и как следствие... У нас стали возникать проблемы и со здоровьем какие-то, более частые простуды и нервные срывы с ее стороны. Вообще это максимально не комфортно для семьи. И все мои подходы по наитию и то, что я читала по прокрастинации в том числе, они как-то не возымели никакого эффекта. Начался новый учебный год, и мне бы, конечно, хотелось не повторять то, что мы испытали в прошлом году, и хотелось спросить совет,
0: что нам с этим можно делать. Спасибо. Это действительно сложная ситуация, когда подросток просто забивает на уроки, это попроще, а вот когда он еще переживает, что он их не сделал и никак не начинает делать, нам, как родителям, дается это нелегко, потому что мы же, как взрослые разумные, понимаем, ну, сядь ты, сделай сейчас и выдохни, но не получается. А, что вы пробовали? Что, а, что не работало?
4: Не работал подход, когда я после окончания своей работы приходила и спрашивала, какие есть вопросы, давай я тебе помогу, давай попробуем вместе. Вот, ну То есть есть противники выполнения домашнего задания, но я... В какой-то момент я была готова хоть рядом сесть и делать это домашнее задание после работы, но она иногда меня буквально, ну, не то что там выставляла, но отклоняла мое предложение и говорила, нет, не надо, я сама, но в итоге где-то там в ночи, конечно, какие-то вопросы появлялись, и воле-поневоле я подключалась, вот что-то где-то там мы совместно делали, где-то она сама доделала, вот, что еще... И когда она приходила из школы, я спрашивала, есть ли у тебя план, когда ты приступишь, а что ты же знаешь, что там задали mm-hmm. на завтра. И что самое страшное, это же не только в будние дни. То есть в выходные дни <laughs> картина не меняется, и в итоге, к счастью, не так много на выходные задают, но картина повторяется в воскресенье вечером. <laughs>
0: самое mm-hmm. вот. а что, что она делает mm-hmm. до того, как начать делать уроки?
4: До того, как начать делать уроки, она просматривает какие-то... Ну, это в том случае, если, допустим, она не посещает свой кружок танцев, она какие-то uh-huh. просматривает ролики, она рисует, вот она читает там, какие-то электронные книги, вот иногда общается с друзьями.
0: Ну, то есть не страдает, что я никак ну, не могу сесть за уроки?
4: Нет. Ну, mm-hmm. то есть, может быть, она, конечно, и страдает, а это как-то <зам> замещение некое. Вот. Но я не могу ее <зам> допрашивать, естественно, каждую минуту. У меня каждый раз есть ощущение, что там какой-то здоровый смысл, личная ответственность возобладает. Я хочу добавить, что она к тому же отличница. Вот. Но вот, к mm-hmm. сожалению, в таком-то вот странном таком... А, и главное то, что она мне говорит, я боюсь. Я боюсь начать. Мне просто страшно начинать. Я не пойму, то ли ей объем заданий страшен, то ли ей в принципе страшно приступить, и какие-либо слова не помогают. Ей. То ли ей
0: нравится ваше недоумение в ответ на слово, боюсь. Тут прям сразу не ну, разберешься.
4: Ну серьезно, потому что я честно замечательно. Да.
0: А, хорошо, ее то тревожит эта ситуация, пугает, или только вас?
4: Ну, когда мы это проговариваем в какие-то менее острые периоды, да, она соглашается, что это неправильно, что так mm-hmm. не должно быть, mm-hmm. что да, надо попробовать, что ты что, мне. я говорю, да ничего не получится уже, наверное. Ну, я так периодически mm-hmm. то так, то так говорю. Она mm-hmm. говорит, ты что в меня не веришь, а зачем тогда я буду пытаться? Ну, то есть mm-hmm. у нее какая-то тоже, видно, надежда есть внутри.
0: Ну, конечно, у нас у всех она есть. Давайте пару моментов я попробую озвучить. Может быть, это поможет развернуть мысли в сторону, которая окажется эффективной. Вообще сейчас существует какая-то конструкция, которая работает. Она с нашей взрослой точки зрения кривая, косая, странная, ведущая к грустным последствиям, но я подозреваю, с точки зрения 12-летнего подростка, она вообще-то работает. Она отличница, она успевает потусоваться, поделать то, что ей нравится, она успевает пострадать и получить внимание, она успевает сделать уроки и вообще неплохо все выглядит, честно говоря. Если мы рассматриваем ситуацию глазами 12-летнего подростка, да, мы-то переживаем за будущее, там что-нибудь, за то, как скажется, недосып и так далее. Будущего в голове 12-летних не очень много присутствует. Вот, это раз, мысль попробовать, да, просто. Такой взгляд примерить и и посмотреть, что с вашим состоянием будет, потому что мы же тогда, получается, к разговору об уроках подходим с большим внутренним напряжением, а то вдруг опять она там до часу ночи сидеть будет. Вторая история. Может быть, наша помощь нужна не с уроками, а с организацией? Да, вы хороший вопрос сформулировали, как я могу тебе помочь, да, там с домашкой. Может быть, хороший вопрос, как тебе помочь начать в то время, в которое ты хочешь начать. Я могу к этому времени чай с плюшками приготовить или купить 16 будильников. Как тебе вот с этим помочь, с Вот. Может быть, такой акцент, да, и посмотреть, что будет происходить. И следующая история – Смотрите, насколько вы на это способны, это звучит легко, реализации достаточно сложно. Что произойдет, если вы не будете вот в это включаться, да, вот в то, как она готовится, в то, как она м- учится и так далее? Вот что, ш- что будет и сколько вы времени можете себе дать, да, для того, чтобы не включаться и посмотреть?» Это пока ну, такой... Атакует... Вот, ага.
4: да, да, извините, перевью. По э, Два первых совета это действительно нужно <свят>, обдумать и отработать. По последнему это, пожалуй, э, один из наиболее частых э, таких советов, которые я, в принципе, уже слышала <свят> по этому вопросу. Вот. И, ну, в частности, мой муж придерживается того же мнения, что типа, ну, отстанет от нее. Это действительно ее делает, ее уроки. В общем, надо абстрагироваться. Но Ну, то ли у меня плохо получается, э, но все-таки мне кажется, что она не может меня отпустить. То есть она меня сначала отгоняет от этого всего, а потом, когда я понимаю, что ее уже там припирает, она меня все равно к этому подключает. Она все равно просит моей помощи ну, в той или иной форме, я не могу ей отказать. Ну, то есть я не могу я просто автоматом включаюсь, и мы там что-то начинаем экстренно делать. Просто с какой-то бешеной скоростью я ей помогаю, она там догоняет и делает. То есть выключится, но ну, я не знаю, только если мне <смех> уехать ее, уехать куда ее там одну оставить. Кстати,
0: согласитесь, это неплохой вариант. Получается, что у вас такая игра на двоих, вот эта вся конструкция работает, не только для нее одной, да, ну, чем-то она вам обеим таким нравится, что вы можете таким образом помочь и поучаствовать, да. В 12 лет обычно редко просят помощи, мы родители себя бывают ненужными чувствуем, а тут целый подвиг в ночи быстро доделать домашку. Посмотрите, понаблюдайте просто за этим, да, и идея оставить в покое – это не то, что прям надо сейчас все бросить, а это попримерять, и как вам с этим? Потому что я в, ну, в вашем вопросе слышу много тревоги и много напряжения, которое все равно этой темы касается. Вот, я предлагаю вот с этим походить побыть. Вы знаете, что я всегда в доступе есть, и со мной можно пообщаться и продолжить разговор на эту тему, например, в телеграм-канале Чертовы Подростки. И да, там я всегда присутствую.
4: Спасибо
0: Спасибо вам огромное, хорошего вечера. Я напомню, что нам можно дозвониться по телефону 495 728 7171 и. Написать по номеру плюс семь девять шесть семь сто три пятьдесят пять тридцать три. А у нас сейчас есть еще один звонок Тимур Ростов-на-Дону прекрасный город. Добрый день, Тимур.
2: Добрый день. Вопрос, собственно, какого характера? А, семья четверо детей, двое старших ребят, две младших девочки. А у старшего сына 9 лет, ему, у них разница с младшим сыном год и 8. А у старшего сына наблюдается такой не очень приятный режим, я его бы, наверное, назвал подлости. Ну, мы его, по крайней мере, так семья прозвали, насколько он там педагогичен. Так, педагогичная такая формулировка этого консультата уже, ну, а, То есть для него у старшим детям власть шумок толкнуть обидеть сломать какую-то игрушку является нормой а, понятное дело было бы классно если бы он это, если бы эту историю еще бы не видели родители то есть мы мама с папой да вот угу. по тихомунуть чтобы ребенок там расстроился не обязательно заплакать там сломать игрушку что-то вот такое вот неприятное такое совершить пробовали разные методы, но ну, мы как прогрессивные, начитанные, понятное дело, первое дело, первым делом мы садились и разговаривали, но ну, сынок как бы так делать нельзя и прочее, прочее, это как минимум не нормально. Вот, а, к сожалению, из разговора не смогли добиться того, что, что он этим добивается, ну ну просто, ну не знаю, ну не хотел, вот примерно такие не конструктивные ответы. А, Потом мы начали предпринимать, что, ну вот смотри, ты сломал там брата машинку, да, ты там тогда свою машинку, пожалуйста, отдай ему. Ты же его сломал, как бы, ну по-честному, да, дашь-на-дашь. А мы пришли к тому, что фактически машинок у ребенка у старшего нет уже. То есть э, какие-то там более непедагогичные методы, но как-то не хотелось бы применять. Ну, собственно, в двух словах, вкратце... Так Вопрос звучит именно так. Соответственно, что делать в такой ситуации?
0: Спасибо большое за вопрос. Такая разница в 1,8-2 года, она самая конкурентная вообще между детьми. И чаще всего такие терки возникают и напряжение при вот такой разнице в возрасте. Я, может быть, бы Обратил внимание на три момента Понятно, что история богатая И детей много, и опыта у вас много И начитанности, похоже, тоже много Обычно Такие вещи возникают На стыке нескольких факторов Первое, ну, это, безусловно, запрос На родительское внимание, потому что Если я сейчас с младшими Веду себя некорректно, родители точно включится. Ну, то есть невозможно этого делать, чтобы родители не включились. Это гарантированный способ привлечь родителей в ситуацию. Качество внимания, ну, бывает, не очень имеет значения. Это раз история. И здесь тогда можно понаблюдать, каким образом он вообще получает и перерабатывает родительское внимание, каким образом мы его оказываем, и, может быть, у нас есть возможность это делать как-то иначе, или в другом качестве, или в другом объеме. Второе это э, умение вообще справляться с эмоциями. Потому что, э, ну по жизни мы переживаем определенное количество эмоций, очень часто негативных, и далеко не все взрослые, и уж точно не все дети, и уж точно не младшие школьники умеют с этими эмоциями справляться. То есть у меня внутри есть злобная энергия, куда ее деть конструктивно, я не знаю, например, там, поорать я не могу, потому что дома запрещено, зато, да, это прорывается в агрессивное поведение, там, что-то могло произойти, что вот эту мою агрессивную реакцию вызвало, и я там его понучаю, задел, обидел. Я закончу отвечать на этот вопрос. Нам сейчас надо прерваться на новости. Вопрос крутой. Тимур, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Продолжим разговор с вами. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. И снова здравствуйте. Никита Карпов. Программа «Трудности перехода». Программа о том, как родителям выживать с подростками. Звоните, пожалуйста, в эфир по телефону 495-728-7171. А мы пока продолжим разговор с Тимуром. Тимур, вы тут...
2: Да-да-да, добрый день еще
0: раз. Ага, здорово, да, что вы дождались. Я бы хотел продолжить историю, связанную с саморегуляцией. Когда эмоции накапливаются, их куда-то надо деть. И мы, взрослые, более-менее можем это сделать. Мы можем спустить пар, мы можем там порычать, мы можем высказаться. Младшим школьникам нелегко, особенно если они не очень понимают, что можно, а что нельзя. Или очень много нельзя. Например, дома не принято повышать голос. Хотя поорать – это шикарный способ эмоции сбросить. Соответственно, это прорывается в том, что вы называете подлостью. И здесь еще один момент, как раз вот третья точка, куда можно обратить внимание. Как раз я, может быть, зацепился за слово, лучше которого не нашлось. Мы часто за таким поведением по отношению к младшим переживаем, что за этим стоит нелюбовь да и как раз вот это желание сделать плохо Такое в чистом виде бывает достаточно редко. Чаще всего это действительно сложности саморегуляции, чаще всего это агрессия, чаще всего это прямая конкуренция за внимание, за какие-то преимущества и ништяки. Соответственно, если мы в этом случае начинаем лишать, наказывать за проявления такие, то как будто бы мы сами помогаем эту агрессию направлять. Да, из-за него меня наказали, виноват он, злиться буду на него еще больше. А, и, наверное, еще один момент, он, у меня тоже двое детей, и а, я тоже с такой, ну, вернее, тоже больше одного, давайте так, у вас четверо, я вас не Переплюну. А, ну Или так, да Моя жена будет слушать эту передачу Пусть радуется Братья, сестры Они не обязаны любить друг друга Вот это мысль, которую родителям, с которой родителям Очень сложно согласиться Дети не выбирали да, Получить себе брата или сестру Такого конкурента на всю жизнь А мы, родители, у нас Есть постаральная картинка в голове О том, как они, обнявшись Идут в светлое будущее и вот здесь очень важно соблюсти границу. Мы можем требовать соблюдения норм поведения. Мы не бьем друг друга, например. Да? Мы не ломаем игрушки. Но очень важно сюда не привносить своего разочарования и ожиданий. И ну, уж тем более без прямых формулировок ты, брата, должен любить. Да? Должен любить вообще так не работает. Даже в сказках нельзя желания загадать, чтобы кто-то кого-то полюбил. Вот. Но ну, а сами переживания про то, что это не любовь, они очень нас родители раньше нас родители и от этого мы более эмоционально реагируем вот пожалуй так бы я да этот ответ завершил точки внимания они во внимании, в саморегуляции и в том чтобы не добавлять драматизма от нас самих и тимур вы так выровняли гендерный баланс тем что дозвонились с мужской стороны спасибо вам за это большое
2: спасибо и вам большое именно поэтому и позвонил
0: (laughs) (laughs) да, <laughs> <Well, on. laughs> Спасибо большое. Я напомню, что к нам можно дозвониться по телефону 495-728-7171. И сейчас я отвечу на короткий вопрос с портала. Парадоксально он не про подростков, но просто это такой классный вопрос, что мне очень хочется, чтобы он прозвучал. Пишет папа Андрей из Москвы. Пишет о том, что родился второй ребенок, дочка два с половиной месяца, и сыну три с половиной года. И переживает Андрей, что совершенно не испытывает теплых чувств к дочери все участвует гуляет проводит время на теплых чувств нет а при этом после рождения дочери появились огромные нежные чувства к сыну и проснулся искренний интерес к нему и прям переживает что здесь перегиб и что должен любить обоих но не получается и что со мной не так я очень хотел этот вопрос озвучить потому что я же из мира мужчин и немного чувства вины наверное снять я бы посмотрел С другой стороны, я бы очень радовался, что вообще вот эти отцовские теплые чувства, они вот сейчас проявились, они дошли, да, там должно было пройти три с половиной года, еще одно потрясение, чтобы сейчас это началось, и это потрясающе, это круто, они точно появятся и к дочери, два с половиной месяца, это еще тот период, когда нам надо освоиться с тем, что происходит, и немножечко прийти в себя. С вами все в порядке, и развитию этих чувств помогает участие. Вот это очень простой рабочий принцип, про то, что чем больше мы участвуем, чем больше проводим времени, тем быстрее мы почувствуем то, о чем вы пишете, то, чего вам очень хочется. Спасибо вам за этот вопрос, спасибо за отношения, и пусть мамы слышат, что папы тоже переживают. А у нас тем временем будет еще один звонок. Напоминаю, что к нам можно дозвониться. Ага. Можно дозвониться по номеру 495-728-7171 и написать сообщение к нам в портал по телефону 7-967-103-5533. Еще мне подсказывают, что можно оставить заявку на «Побеседовать с редактором» на сайте «Смотрим» в разделе «Маяк». А пока я возьму вопрос из тех, что вы писали ранее. Вопросов было много, и некоторые из них не очень радостные и приятные. Дочке 12, она поссорилась с подругой, которая целый год говорила о суициде. Я только сейчас об этом узнала. Дочь говорит, что устала это слушать. Как помочь подруге? Должна ли я рассказать ее родителям или классному руководителю? И норма ли в 13 лет много рассуждать о том, чтобы уйти из жизни? Несколько вопросов в одном. Первое, наверное, что здесь важно, это уделить внимание дочери и ее переживаниям. Да, убедиться, что ну, она ок с этой информацией. Но, судя по тому, что вы пишете, дочка здорово свои границы выставила. Нормально ли это? Так бывает, что в возрасте 11-13 лет подростки думают, ну и чуть постарше мысли, связанные с суицидом, и бывает, что они их озвучивают и обсуждают с друзьями и подругами. Я не могу сказать, связано это с суицидальными намерениями или нет, слишком мало информации, но очень часто это просто одна из важных тем, которые внутри психики подростковой надо переработать. Жизнь, смерть, то, насколько я этим управляю и так далее. И очень часто это просто разговоры. Иногда история с суицидом становится предметом манипуляции с подругами и друзьями, соответственно. Очень здорово, что ваша дочь в это не включилась». Коротко, надо помогать, не надо помогать. Слушайте, даже у психологов, в этике психолога прописано, что если есть основания предполагать суицидальные намерения, то да, можно нарушить принцип конфиденциальности. И если у вас есть контакт с мамой, я бы попробовал с мамой аккуратно поговорить с точки зрения того, чтобы она обратила внимание, что происходит с дочкой, чтобы можно было квалифицировать. Это просто поговорить, это просто манипуляции, просто переживания или это действительно очень плохое психологическое состояние. Классный руководитель не уверен. Я бы, наверное, искал контакт с мамой, но это сложная моральная дилемма. Спасибо вам за этот вопрос. И э, с нами на связи Надежда, город Москва. Надежда, добрый вечер. Добрый. Что у вас за вопрос?
6: Да, а, у меня вопрос следующий. А, у меня старшая дочь, 16 лет, она а, очень у, хорошо учится, она целеустремленная, классно там экзамены пятерки, причем готовилась сама, умница. Но а, что касается какого-то бытового интеллекта, скажем так. А вот здесь вообще просто просто по нулям. Например, вот э, делает вот строго то, что ей сказали. Дальше никак. Ну, например, дурацкий может быть пример, что я убираю только посуду, которая с раковины в посудомойку. То, что на столах, не беру. Это не мое Я не хочу, а что, надо было. И вообще, какой механизм вообще у подростков, и вообще поддается ли это какой-то, не знаю, корректировка? понимание, разговоры были, и личным примером, и все. Вот нет, и все. Только вот то, что сказали, и дальше все никак.
0: Так всегда было?
6: Ну, скорее, да. Ну, то есть она в своей комнате что-то вот делает, да, все хорошо. Но что касается общего пространства, вот нет.
0: Uh-huh. А старшая, значит, есть еще дети?
6: Да, да. Младше, младше 9 лет, но ну, тут вообще просто швах. Здесь У нее вообще ничего не включается голову просто
0: то есть на младшей надежды нет а хоть старше а вам действительно нужна помощь или просто важно увидеть участие
6: ну и помощь естественно и участие У-у-у. ну участие скажем так я бы это для меня это а, показатель некого некой взрослости вот а, такой ответственности вот. а помощь ну потому что я реально одна не справляюсь в квартире У-у-у.
0: Слушайте, ну, если этого 16 лет не было, то достаточно трудно будет внедрить сейчас, ну, по крайней мере, там гуманными конструктивными методами какими-то. Остается уповать, что когда будет жить отдельно, это будет уже ее головная боль, а -а 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 не ваша ну, давайте попробуем, да, попробуем здесь предположить, что можно сделать. Если речь о том, что она делает не так, как вам хочется, возможно, тогда важно точнее определять, как вам хочется. Когда заказывают клининг, тщательные хозяева квартиры чек-лист оставляют, да, что должно быть сделано. Может быть, попробовать именно этим образом. А может быть, задать вопрос напрямую. Слушай, что я могу сделать, чтобы ты мне помогала? Мне действительно нужна, важна твоя помощь. Поговорить с этим точки зрения а не с точки зрения ну ты же обещала прибраться и где это все потому что это же мы на флаг берем эту историю с уборкой и э, уже дети и слышать про нее не могут вот а, а может быть просто подождать уже не так много времени осталось и есть более интересные темы для разговора так тоже бывает э, спасибо вам за этот вопрос э, мы Вернемся в нашу передачу Трудности перехода после новостей. А... Завершаем. Трудности перехода. А... И снова здравствуйте. Никита Карпов. Программа «Трудности переходов» о том, как выжить с подростком. В эфир к нам можно дозвониться по номеру 495-728-7171. Я хотел бы ответить, наверное, договорить с Надеждой. Мне кажется, я так резко завершил этот разговор. Иногда для нас уборка дома и участие подростков в уборке – это не просто техническое участие. Мы хотим, чтобы это было с душой. И мы хотим, чтобы это было без особого запроса от нас, чтобы они там в идеале сами видели, что, что и где, когда надо сделать. И я в таком случае... Ну и да, и э, уборка для подростков часто оказывается полем битвы. Вот учеба, уборка, дверь в комнату, телефон. Э, Им же важно от нас, от родителей, отделиться. И вот та тема, в которой мы больше давим, та и становится полем, э, в котором скрещиваются мечи. И э, здесь можно попробовать э, сменить риторику с обязательств на... Помощь на просьбу. А, снизить количество своих переживаний на эту тему. не помытая посуда или не так помытая посуда – это не плевок в душу, это просто фокус внимания у подростка вообще на каких-то других вещах. А вообще конечно терпение и сил вам и иногда очень обидно быть на сервисе у тех кто это не ценит а это практически со всеми подростками так бывает и у нас э, звонок Елены из города архангельска это вообще моя родина елена здравствуйте
6: здравствуйте Никита. я хотела бы задать вопрос про буллинг в подростковом возрасте когда Приходится переезжать там с места на место, и не всегда тот коллектив, в который попадает ребенок, он, может быть, для него его там принимает. И если когда он маленький, мы его можем как-то уберечь, а когда подросток, это сделать намного сложнее. Но переживаний гораздо больше и у ребенка, и у родителей.
0: Mm-hmm. А, ну, вы абсолютно правы. А какой вопрос?
6: А вопрос, как вот, что, как можно помочь ребенку адапти, научиться адаптироваться и защищать себя ну, в, ну, в коллективе, который, может быть, тебя не принимает. Как правильно себя вести?
0: Uh-huh. А можно я уточню? Это вопрос сейчас про конкретную ситуацию или вот в общем?
6: Это у нас была конкретная ситуация в прошлом году. Uh-huh. То есть мы переехали в другую школу. То есть мы перешли в другое место, ребенок в новый коллектив в школе попал, и w- в течение года я уже понимаю, что ему там было плохо, и когда я попросила его поговорить с психологом, то психолог мне потом дал обратную связь, сказал, что да, действительно у него там вулинг, то есть это все не очень как-то хорошо там у него,
5: uh-huh.
0: хотя
6: он мне об этом практически ничего не говорил.
0: Uh-huh. Спасибо, что вы добавили. Э- Наверное, я бы с этого момента и начал. Мы не можем защититься от того, что где-то будут плохие люди, которые захотят э, попробовать обидеть. Но э, что мы можем сделать, как мы можем повлиять для того, чтобы или рано заметить, или быстро справиться, или суметь помочь. И первое, э, абсолютно точно вы обратили внимание, это... э, Наш контакт с подростком, то есть э, готовность наша включиться в ситуацию и его, ну, чтобы он знал, что он может нам сказать, и мы поддержим, поможем, а не первым делом там, да, там, дадим по шее, и, ну в метафорическом смысле. То есть, э, это залог вообще такой глобальной безопасности, что если что-то происходит, мы первое об этом узнаем и придумываем совместно, что и как мы можем сделать. И, ну, безусловно, на отношения много факторов влияют, и в течение всех программ я так или иначе про это буду говорить. Вторая история, что... Я не верю, наверное, в какие-то конкретные методы и техники, потому что ситуации разные, люди разные, но я убежден в том, что человек с более-менее стабильной самооценкой и с достаточной уверенностью в себе, он меньше рискует оказаться в ситуации, когда его обижают или его травят. И на это мы тоже до определенного момента можем повлиять. Как минимум не расшатывать и не раскачивать своим родительским там критикам, обесцениванием и так далее. Здесь, как на несколько вопросов назад я отвечал, тоже могут помогать подростковые всякие тренинги, связанные с коммуникацией, с уверенностью. Здесь помогает разнообразный жизненный опыт. Когда я много что пробовал, много что делал, часто бываю в разных компаниях, лагеря, кружки, секции. То есть набранный коммуникативный опыт сильно облегчает мне вхождение в любую другую новую социальную группу. Очень круто На э, уверенность влияют умения, если я что-то умею хорошо. Это само по себе, вот мое внутреннее состояние делает стабильнее, делает прочнее, ну и, соответственно, мое поведение безопаснее. Ну, следующее, в чем мы можем помочь, хотя бы создать возможность, это ну, непосредственно коммуникативные навыки. Как разговаривать, как спрашивать, как посылать. Но не напрямую мы редко можем подросткам сказать, как им делать. А, да, организовав им возможность таким навыком поучиться. Но, на самом деле, это очень все похоже с уверенностью. Здесь тоже можно вести речь как о тренингах, так и просто о большом количестве а, опыта. Ну, и а, здорово, если... Это и нам обычно спокойнее, и подросткам спокойнее, если есть четкий протокол, если и мы, и они знают, что делать, если ерунда началась, да, кому идти, что говорить, что мы делаем дальше, как будто бы такой, знаете, план спасения на всякий случай. Вот, мне кажется, вот здесь несколько пунктов, в каждом из них есть что-то, на что мы можем повлиять, и я надеюсь, что ваш сын не столкнется в ближайшее время с такой ситуацией.
6: Большое спасибо.
0: Ага, Елен, спасибо вам за вопрос. Хорошего вечера. Мы с вами прощаемся до завтра. Завтра в 17.00. Здесь точно так же будет программа «Трудности перехода». Со мной Никитой Карповым и будем разговаривать о том, как же выжить с подростками и не потерять свои зубы и волосы. Всем хорошего вечера. До завтра.
2: Трудности перехода. Еще больше подкастов «Маяка»
4: насмотрим.